0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天你家我家的 Parkist 提到一个，最近进入了夏天了哈。那今年的装潢市场呢，我觉得跟房地产也有相关。啊，最近我们的粉丝团有很多粉丝提到一个小细节的问题，就是装潢看起来哈，结束的时候新家装潢结束那一刹那，去新家看的第一眼的时候，觉得新家非常的漂亮。也非常符合自己想要装潢的一些内容跟风格，可是真正住进去之后呢，才了解到体验的细节的部分，就装潢细节的部分才能体验出来。所以今天 j o d a 要跟大家提的就是家里的装潢哈，是否可以做的呃住的久、住的舒服啊，很舒适哈。那当然，装潢的品质会很重要。那装潢的品质就是来自于装潢的细节，好，那装潢的细节也是考验设计师的一种功力跟专业哈，所以为什么我们需要设计师，就是从细节当中去体验跟体察这样的一个呃做工，这样的一个设计到底有没有符合当初我们跟设计师讨论的一个聚焦的结果。所以呢，今天 Jody 要特别提到一些细节的部分啊，首先第一个呢，我们要了解到装潢的细节就是。水管的部分，水管哈，我是为什么水管是第一个细节呢？其实我们很多装潢的时候哈，都会跟结束的时候跟设计师会去啊检验说这个装潢的品质到底有没有符合啊本身当初在规划的标准。那这个不是一个形式哦，不是看美不美观哦，漂不漂亮啊哦，其实真正的细节呢，如果在这个部分里才去做验查验的动作哈。那我觉得就完了，因为如果水管发生问题了，或者水管已经堵住了哈，那那就是要拆掉重拆。那你很多人很多装潢的业主说，怎么可能一开始就会堵住？非常有可能，因为你的水管如果是有重新配置，而这个管线的角度不对的话哈，很容易居住不到半年就会堵住了。而且呢，在检查水管有没有堵住呢？基本上现在的工法有一些改变哈，什么改变？就是目前的水管哈，你是走天，就是天花板，还是走地，地板？我觉得啊、呃，这个问题很多业主都会比较蛮纠结的，因为早期在二三十年前的话，不管是水管还是走电哈，电线大部分都是走地板。可是这十几年来发生一个问题，就是说如果这个水管有漏水的状况之下的话，很麻烦的是，如果你在地板的话，你这个水管的漏水会流到流到楼下的住户。那这个时候你要找这个漏水点哦，非常的复杂，因为这不是你家单单的事情了、啊，还牵扯到别家的事情，你还要别家同意，你而且你还要别家的赔偿，自己要花钱修理自己家的水管，还要赔偿别人家的装潢的一些内容，非常划不来。所以现在比较合适的做法就是。一样，我们的电线呢还是走地板，但是我们的水管是走天花板。这个坏处是什么？先讲坏，处，坏处就是成本一定会比电线跟水管走地板来的贵。但是好处是什么？好处是漏水的时候，你第一时间就会发现，而且是在自家发现，你自家处理就好。发现的早，处理的快，自然漏的面积跟范围就会缩小，会减少很多的损失啊。哦，所以如果是水管的质量，就是品质，你没有做到到位的时候，你就会产生刚才 Jordan 所提到的问题。所以，我们建议啊，装、呃、潢的业主哈，呃，在水管的部分要特别下下功夫，在施工前的时候哈，特别提醒设计师来检查水管是不是畅通。这个部分，我觉得如果有必要的话，我去现场看一下，啊，现场看一下，好，就水管有没有畅通，那。如果说你今天的水管还是走地板，那我觉得你要去检查跟楼上的邻居的水管有没有堵塞，就是你的水管的楼上跟楼下的互通的话，哈，要先沟通好邻居这个部分。如果楼上的水管是畅通的，那就不会有后期要拆除啦，或者是管道水管的管道重新铺设的问题，哈。虽然去跟邻居沟通好像有点麻烦，但是。你总比漏水之后再去麻烦的事情会来的比较方便，哈，比较方便。好，所以这个部分的话，哈、呃，那要跟提醒大家细节的第一个部分。第二个部分呢，就是水管除了建议走天花板之外呢，在这个水管的包覆的部分，哈，尤其最近的新建安的大楼，哈，它对于防噪这件事情，它没有很用心。有的大楼在施工的部分。防噪的部分没有很用心。防噪不是指门跟门之间、墙与墙之间的隔音，而是水管之间的隔音。哇，有人想说，有有有这么夸张吗？我跟各位装潢的业主分享哦，真的就这么夸张。水管哈，如果它这个防噪，或是水管这个水流量的角度如果没有非常顺畅的话，它所发出来的噪音可以让。比较敏感的业主在晚上的时间，要就寝的时间完全睡不着觉。我们就有活生生的例子发生在我们之前所没合的所有的案件上，已经在装潢的过程当中就发生这样的问题，就事先已经做了一个包覆的动作了，就隔音棉的包覆水管的动作，没想到已经装潢好了，结果屋主女主人住进去之后，隔壁邻居这个。呃，洗这个使用这个淋浴间的时间呢、啊，大概都晚上的十一点到十二点，而且一洗都洗一个小时，造成这个女主人的噪音啊，女主人听到这个噪音呢、啊，完全睡不着觉，而且真的发生了神经衰弱的事情，这是活生生的例子啊，活生生的例子啊，所以在水管道当中，尤其台湾这种这种环境哈、啊，大家都密度很高，所以在。水管比较敏感程度，尤其对于水管的水流量的噪音会有敏感度的这些装潢的业主哈，一定要特别提醒包覆这个所谓的隔音棉哈或隔音的材质哈。那我觉得这个部分的话，对于这个细节的部分要特别特别的考量，尤其你对声音非常敏感的部分的业主哈。那么第三个哈的细节哈，要提醒大家哈。我们现在的人基本上一定离不开3 C 的产品，所以插座的数量哦跟位置这两者都要非常的准备齐全，而且细节一定要非常到位。先讲数量哈，这个插座的问题已经讲了非常多遍，但是每次很多人都忽略这个问题，因为不管在什么位置，不管在客厅、厨房、主卧。任何一个空间的插座，特别理解就是在正常数量的插座，一定要预备一到两个插座来做预备的动作，因为你不知道将来会有什么新的电器用品出现。我举个例，在十年前，大家基本上没有人在使用扫地机器人这样的一个清洁用品，但是这五年当中，扫地机器人（包含扫拖机器人）。在很多新的家庭来讲，已经是一种标准配备。所以这个插座，如果当初在还没有有扫地机器人之后，你没有预留这个插座，尤其在靠近电视柜或者是其他的比较离地面近的地方留有插座的话，那这个很麻烦的、啊。那你这个扫地机器人的主机你要摆在哪里？那它怎么充电？好，所以。将来会不会有其他的电器呢？我认为一定会有，啊，尤其现在很多智慧家庭的产生哈，未来可能有对于一些智慧家庭的一些 sensor 哈，一些装置会出现，这个时候都需要用到电，如果没有插座哈，用延长线，第一个很不美观，第二个绊倒了很危险，啊，绊倒很危险，当然还有用电量能不能超出它的负荷也是一个危险哈，所以插座的部分在空间来讲。一定要多预备。那第二个就是这个位置哈、啊，这个位置要对啊，位置要对啊。为什么位置要对啊？有很多人其实他的插座数量是够，但是他利用率却很低。为什么？因为他位置选错了。比如说，他可能被家具遮挡，比如说沙发墙，沙发太高了，就你在墙面上是有插座，可是沙发挡住了，哦。或者是你没有按照原来的使用习惯来预留插座，就导致了插座的位置不对。所以，这个插座的位置要跟你现在使用手机、平板，甚至是笔电这些啊、呃、电器用品、三 C 用品来做一个确认，尤其跟你的使用习惯。你是不是常常在家里使用电脑？是不是常常在用沙发的附近使用手机或者是平板电脑？你是不是常常在啊、呃、所谓的阳台外推的飘窗上面有使用手机？你是不是常常在主卧的对外窗上面使用手机？啊、呃，这些部分呢都是常常会遇到的问题，所以这个部分一定要清楚哈，一定要清楚，不要装了一堆插座就用不到，好，或者是用得到的时候却没有插座，哇，这个细节的部分要特别小心。再来第四个就是说哈。现在一般的人都会装热水器，这个没有问题。可是，一般的热水器都是装在后阳台，一般的哈后阳台。那么后阳台的水管的管线到淋浴间啊，有的淋浴间，有的房屋比较大，它没有办法24小时去烧这样的一个热水，因为很耗电啊，或耗瓦斯哈啊。所以基本上呢，从开这个热水器，一直到你的淋浴间的洗手台。有热水可能会有一段时间。那么在台湾的冬天来讲，其实台湾的冬天来讲是也是非常的刺寒的哈，因为湿度很湿，那温度可能在七八度、十度以下的时候，其实非常寒冷，比那个干冷的那个一三四度还要冷哈。所以这个体感温度这么低了，大家蛮希望早上起床的时候刷牙、啊、洗脸能够有热水。那这个可是要等啊，一方面也浪费水。二方面，你要等这时间，你就身体不舒服。所以现在很多人是会在橱柜下，就是洗手台橱柜下直接安装，很像我们的一个热水的热水器。啊，热水器哈，那这个热水器的供应器哈，它很快，因为它是直接连到你的水龙头。所以你只要按开这个热水的开关呢，基本上呢就会有热水出来了。好，那大家想想看，寒冷的冬天。你24小时都有这种热水的供应哈，不管是厨房或淋淋浴间哈，哇，那个感觉真的是非常舒服哈，非常舒服，啊，现在用的人慢慢也多了哈，早期用的人比较少哈，所以这种暖水的哈，这种热水的这种机器呢，如果是可以直接安的在我们这个所谓的厨房啦或者洗手台哈，就淋浴间洗手台的话，我觉得这是非常好的一个措施哈。在第五个细节就是说，你的收大空间一定要先预留。很多人为了美观哦，其实把收纳给牺牲掉，这个这个会会有很大问题，因为我们住进去是要跟生活在一起，这个柴米油盐哈、哦、是真正生活的必要之之需哈、哦，不是只有美，美当然很重要，但是美这件事情呢，刚开始很好，但是它不能吃一辈子、啊、所以住得舒服要长久的话，你的收纳空间要足够。你的换季的生活用品跟杂物一定要有安放的空间，所以这些预留空间呢，就要按照什么就近的原则。比如说你玄关本来要放鞋的地方，那你就要放置鞋柜啊或收纳柜啊，对不对？你的鞋子当然，呃，如果你有断舍离这样一个习惯很好，但是如果没有的话，大部分的这个这个女士啊，啊，个鞋子可能就会越来越多啊，因为你生活的越久，你杂物自然就会多嘛。好，所以。这个部分呢，要特别特别注意这个细节有没有预留这个所谓的空间的部分哈。那而且现在很多啊、呃，这个装潢的风格都是找这个简约的风格哈。所以这个简约的风格哈，其实不管是装潢的简约或家具的简约，总体的简约是一个趋势。但是这个简约就很容易忽略收纳空间的预留，所以简约跟收纳它是可以并行的，因为你可以做一些隐藏门。隐藏柜跟你现在的装潢风格是一致的，还是展现出那个简约的效果？但是它其实是本身是有收纳的功能。好像我举个例，像很多有透天、有楼梯的，楼梯下面有个空间，三角形的一个空间呢，那个板就可以作为置物柜或者是储藏室间。如果没有的话呢，其实就很可惜，就浪费掉了。哈，但是它可以一体成型，成为一个很简约的什么体面，好体面。在第六个细节呢，这个很多人也忽略掉，就是你的 WiFi， 你的 WiFi， 你的路由器的位置在哪里？好、哦，因为很多人都知道，我们台湾的不管是各大电信商中、啊，中华电信啊，或者是远传啊这些，基本上啊、哦、还是有些死角，房屋的死角你收不到讯号，或者讯号没有那么强。所以你在把这些 WiFi 的这个路由器你要放在哪里的时候，你要特别问到设计师，或者是你本身在。安的这个所谓路由器的时候，你要做一些测试，因为如果摆放的位置不对，就会影响等整个讯号啊、功率啊的输出，让你在接收的时候的讯号不稳定。好，当然你说哪里比较好，当然是啊、呃、往越高，越往高的地方，越往透明的地方、开放的地方会越好。好，但因为这样的讯号会最强，覆盖也比较全面的。在第七个就是。灯具哈、哦，尽量简单。现在的灯已经取向这种砍灯或者是间接式的灯哈、哦，那不是那种大的灯具哈、哦，很漂亮的古典的那种法式的、那种欧式的那种大灯吊灯哈、哦。这个我觉得如果家里是非常豪豪气的，当然没有问题。但是大部分百分之五十跟六十的户型都不是，所以复杂的灯具，第一个清洁跟保养就非常复杂嘛。而且你不清洁保养的话，灰尘卡在上面对你的人体的健康也不是很好。打扫麻烦，卫生维持麻烦，都麻烦，健康也麻烦，好、哦，维修也麻烦，好、哦。所以呢，基本上呢，灯的主要作用就是照明嘛。所以省电、照明的灯光的柔和度、配合的白天跟晚上以及移动性，我觉得很重要。最重要的是清洁保养非常方便。好、哦，我想这些细节呢，就是跟大家分享啊、呃。看起来就是平常会忽略，但实际上你在生活在应用上的时候，你就会发觉好麻烦，怎么会这样子？尤其在清洗灯具的时候，假设你的家的灯具很豪华，是水晶灯，哇，刚闪死进去很漂亮，但是在清洁的时候非常辛苦，而且不小心会把水晶的里面的水晶球给打破掉。这些都是一个很麻烦的事情、哦所以要跟你的生活形态跟生活习惯很重要，千万不要为了漂亮的而牺牲了原本长长久久的所谓装潢的一些细节。好了，今天我的分享就到这边了，那我们下期再见喽 ，OK， 拜拜。